0: Hallo liebe Junita, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute sind wir im Gespräch mit Sandy Spieler. und ja, es wird ganz spannend. Es geht um Mama sein, es geht um Selbstständigkeit, es geht aber auch aus, raus aus dem Burnout. Und du kannst jetzt schon mal als kleines Warm-Welcome, liebe Junita, einen warmen Tee machen weil wir heute, Sandy und ich, erstmal ganz genüsslich uns die Zeit nehmen wollen und diesen Tee, den wir uns beide zubereitet haben, genussvoll trinken werden. Genau. Hallo liebe Sandy, schön, dass du da
1: bist. Ja, hallo liebe Mara, schön, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast zu Gast. Ja, ich freue mich auch riesig.
0: Was hast du dir denn für den
1: Tee zubereitet heute? So, ich habe mir einen Kräutertee gemacht, das ist glaube ich so ein Yogi-Tee, wo diese Sprüche oh. auf den Teebeutel immer draufstehen, ja. so kleine Affirmationen. Sprüchlein, das ist glaube ich ein kräuter tee Ein Frauenpower, genau, Frauenpower heißt es. Oh, -Tee. das sind die Besten. <lacht> Frauenpower-Tee. Was steht denn auf deinem Spruch drauf? Also, ich habe den Beutel schon rausgenommen, guck mal. Ich habe so eine Flamingo-Tasse <lacht> ohne Beutel, aber es ist ein Kräutertee von... Müsst ihr nochmal schauen gehen jetzt, wo es stand.
0: Ja, ja lustig. Ich kaufe mir ich die auch, weil ich diese Sprüche so schön finde. <lacht> Was hast du für ein tee? Ähm, so einen Tee? Ich habe so einen Stoffwechsel-Tee. Ich habe das aus so einem... Ähm, von der Neurologin empfohlen bekommen. Die hat ein Buch geschrieben
1: mhm.
0: ähm, zum Thema Ayurveda. Und da sind so Koriandersamen drin, Fenchelsamen und Kreuzkümmelsamen. Und es mhm. hilft eben, den Körper zu entgiften, ähm, hilft auch der Leber ähm, in ihren Vorgängen, den Nieren und ähm, wirkt auch ja,
1: entzündungshemmend. Kann ich sehr empfehlen. Aber trinkst du unterschiedliche Tees oder bist du immer bei der einen Sorte Aktuell trinke ich tatsächlich immer diesen
0: Stoffwechseltee, weil sie eben empfiehlt, das wirklich zwei, drei Wochen zu machen. Mhm. Ähm, und ja, ich trinke da einen
1: ganzen Liter, so,
0: mhm.
1: über den Tag. Ja, ich frisch da gerne durch. früh immer mal ein grüner Tee, mittags dann so ein Kräutertee. Ja. Abends dann nochmal was zur Beruhigung Kamillentee oder penteer nachdem wie der Bauch gerade aufgebläht ist. Ja. Oder also, ob ich nochmal was ja. Heißes brauche, ein schönes warmes Getränk. Und eben Früchtetees mache ich so tagsüber eine Kanne, von dem dann alle trinken. Ja.
0: Ja, ich finde es halt auch so spannend, weil je nachdem, was du für eine Wirkung erzielen möchtest, kannst du auch mit Ingwer zum Beispiel oder auch anderen Gewürzen ähm, oder auch Nelken oder Rosenblättern, kannst du halt verschiedene Effekte erzielen, je nachdem, was man halt braucht. Und ja, dann auch im Garten rein. und
1: ich habe auch noch im Garten, ich trinke keine Pfefferminztee, weiß nicht, oh. das ist das im Wettergarten? Nee, leider noch nicht. <lacht> ich komme jetzt mit einem vorbei. Ja, dann lass doch kurz einmal anstoßen.
0: Ja. ja. Und dann zusammen. wir mal
1: ganz den kurz. Mhm. schöner Moment
0: okay, ja dann erzähl doch mal wer bist du was machst du
1: genau ja also ich bin Mama von zwei Kindern, mein Name ist Sandy Schwedler ich bin jetzt 45 Jahre alt habe zwei Kinder, das eine ist in der 8. Klasse die Gisela und die Margarete ist in der ersten Klasse wir leben mit meinem Mann, meiner Familie, meinen Schwiegereltern. Der Opa, der ist jetzt vor zwei Monaten verstorben, vor einem Monat. Hier gemeinsam in einem sozusagen Mehrgenerationenhaushalt. Wir haben ein großes Haus, einen großen Garten und einen ganz unverbauten Blick auf die Natur. Ja. <lacht> Ringsherum ganz viel Wald und Felder. Also wir haben einen kleinen Aussiedlerhof, der jetzt stillgelegt ist und kümmern uns um das Anwesen. Adel verpflichtet. Und ähm, als ich hergezogen bin vor zehn Jahren, Eben zu der Familie meines Mannes. Davor habe ich in Berlin gelebt, zehn Jahre. Und ich habe in Potsdam Sportwissenschaften studiert. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich beim Fernsehen gearbeitet bei der Deutschen Welle. Mehrere Jahre als Freiberufler. Und der Job war so langweilig, dass ich direkt nach dem Studium mich dann selbstständig gemacht habe mit einem Sportfachgeschäft für Frauen, ein Surfshop, Surf, Snow und Skate Shop. Surfer Girl hieß der. Und der war auch sehr, sehr erfolgreich, beliebt. Wie soll man sagen? Ein ganz toller individueller Laden. Und den habe ich so vier, fünf Jahre gehabt. Und erst dann, als meine erste Tochter geboren wurde, haben wir mit meinem damaligen Freund oder Mann, der jetzt mein Mann ist, entschieden, hierher zu gehen und unsere Lebensplanung nach Bayern zu verlegen, nach Franken in den Raum Bayreuth, wo wir auch heute noch sind. Genau.
0: Ach, schön. Ich habe in Bamberg studiert, das ist ja gleich ähm, die um die Ecke, ist so genau, schön. Ja, genau. Also es ist auch, glaube ich, mit Kindern perfekt, wirklich so ein. Vor weiter Ruhe auch zu finden ja. und auch als Selbstständige. Es ist ja, ja auch, denke ich, immer, ähm, genau. du hast ja ganz lange als oder arbeitest ja noch als Gesundheitscoach ja. auch ähm, und gibt es da ja auch wahrscheinlich super viele Personal Trainings. Ähm, mhm. Kann ja auch mal ganz schön an der Energie ziehen,
1: oder? Also, ich fand es immer ganz toll, auch heute noch, wenn man beides miteinander verbinden kann: sein Hobby, sein Beruf, ähm, seine Leidenschaft und was gibt es Schöneres als Sport für Sport bezahlen zu lassen. <lacht> ja, also das ist du so musst ja nicht mitmachen, Sinn. stimmt, du leitest ja nur an wahrscheinlich, oder? <lacht> nee, nee, ich mache schon gut auch mit. Also das, ich verbinde immer gerne das Angenehme mit dem Nützlichen. Ja. Und, ähm, man kann sicherlich vieles anleiten, aber es hat bei mir eine wirklich sehr freundschaftliche Ebene, vor allen Dingen dann, weil ich ja über zehn Jahre mir das aufgebaut habe, nachdem ich hergezogen bin und sehr viele Standkunden bediene. Mhm. Und da muss die persönliche Komponente stimmen, sonst ähm, ist eine langfristige Zusammenarbeit eigentlich ausgeschlossen. Und sobald es dann wirklich auch menschelt, dann weiß man auch, wie der andere reagiert, was er erwartet. Und ähm, zum Beispiel laufen geht man einfach zu zweit, da kann ich ja nicht mal anleiten. Da geht man dann. <lacht> also ja, zum Auto <lacht> genau, also, <lacht> das mache ich nicht. Also man zieht, glaube ich, schon immer die Person an, die zu einem passen. Und die einen so ein bisschen spiegeln und die entweder das gleiche Leistungsniveau haben oder eben auf dieses Niveau kommen wollen. Und ähm, mein allererstes großes Projekt, was ich hatte, war Projekt Portugal. Da bin ich mit einer Kundin nach Portugal geflogen in so ein Surfcamp. Und wir hatten so Yoga, Surfen, Wandern, Workouts, Fitness, also so ein Kompaktprogramm zusammengestellt für sie. Und das war ein ganz, ganz tolles Projekt. Über eine Woche lang ging das. Parallel dazu habe ich ähm, Kindertanzkurse gegeben am Nachmittag. Also, ich hatte ja da schon eine Tochter, war schon Mama und ähm, war auch nicht so geplant. Mein Mindset hatte damals den, den Anspruch, mein Gedankengang war gewesen, ich brauche eine Festanstellung, denn ich bin ja Mama und als Mama muss man sich ja fest einstellen lassen. Also wollte ich gern zu Adidas, hatte auch eine Zusage und dann kam 2008 oder 2009 dieser Bankencrash, diese Weltwirtschaftskrise und die hatten einen Einstellungsstopp. Und in dem Moment war klar, dass ich dort jetzt erstmal nicht anfangen werde als in der Produktentwicklung bei Adidas, so dass ich dann eben gedacht habe, ich mache jetzt einen Kurs auf, fange mit den Kindertanzkursen an, mache das am Nachmittag, wenn mein Kind noch im Kindergarten ist und wenn das noch vom Kindergarten abgeholt wird, um zwei oder um drei bin ich mit den Kindertanzkursen fertig und ich ja, habe dann mein, meine Angebote quasi an die Kindergärten verkauft. Also habe keinen eigenen Raum gehabt, die sind nicht zu mir gekommen, die Familien, sondern ich bin zu den Familien gegangen, in die Kindergärten rein. Und es war hier sehr leicht gewesen, da es ja am Land kaum Möglichkeiten oder Alternativen gibt und die Eltern und auch die Kindergärtner sehr, sehr dankbar waren, dass jemand kam und was mit den Kindern unternommen hat. Ja, genau. Das war so das Kindertanzprojekt und das Portugal-Projekt, meine
0: erste. Ja, schön. Also, ich finde es total ähm, interessant, dass du dir so verschiedene Projekte halt ausgedacht hast ähm, und auch so den Mut, dann wirklich ähm, auch in die Kindergärten zu gehen und mhm. Ähm, auch halt neben ja, dem Training mit Erwachsenen auch das für kleinere Menschen anzubieten, finde ich, ähm,
1: spricht auch sehr für dich. Ähm, ja. Das ist eine sehr große Lernerfahrung. Also, also Kinder sind nicht so leicht handelbar wie Erwachsene. Kinder sind sehr individuell, so eine in Gruppe mit Kindern hat jeder andere Ansprüche. Und ich habe sehr viel mit den Kindern gelernt und kann das heute quasi meine Methoden und Tools auch noch an die Erwachsenen übertragen, denn du musst ja viel sensibler auf Kinder reagieren und du kannst noch das schönste Tanzprogramm vorbereitet haben. Aber wenn die alle aufs Klo müssen, müssen die alle aufs Klo. <lacht> und wenn die alle Durst haben, müssen die erstmal alle trinken. Dann nützt die Choreografie auch nichts. Und wenn die alle müde und erschöpft sind, weil der Tag schon so lang war um 14 Uhr, brauchen die in den Mittagspause und vielleicht eine Entspannung und wieder keine Choreografie. Oder die haben das ganze Wochenende schon gesessen, es ist Montagnachmittag und die wollen ausgepowert werden und hüpfen und springen. Also gerade im Tanz hat man ja wie im kinder -Yoga vielleicht auch ganz viele Möglichkeiten. Also mit Kindern zu arbeiten ist eine ganz große, ganz tolle Lernerfahrung und kann ich wirklich jedem ans Herz legen, weil was du da lernst, nimmst du mit fürs Leben und für deine zukünftigen Stunden.
0: Würdest du sagen, dass du dann bei den Kindertanzkursen mehr improvisiert hast teilweise, weil die Kinder eben
1: ähm, ja. die sind. Aber ganz das ist wie beim Kochen. Du kannst nur improvisieren, wenn du ausreichend Kenntnisse, Tools und Fähigkeiten hast. Hm was wissen, was drauf haben, sonst kannst du nicht improvisieren, weil was willst du denn nehmen, wenn du nichts weißt, nichts kannst. Mhm. Um, ja, ich habe improvisiert, aber mit einem gewissen Baukastensystem, wo ich genau wusste, an welcher Stelle jetzt ich was aus dem Baukasten nehmen muss, damit die Kinder mitmachen und motiviert sind und nicht aus der Reihe tanzen. Ja,
0: und beim Personal Training, wie war das denn da? Also wie, wie kann man sich da auch so deinen Tag vorstellen? Wie oft hast du dann... Wir haben das gegeben oder wie lange dauert auch so die Vorbereitungszeit, Trainingsplanerstellung?
1: Also als Personal Trainer zu arbeiten, das war jetzt vor zehn Jahren noch nicht so der Beruf, der so anerkannt war schon gar nicht am Land hier in der fränkischen Schweiz, weil mit Personal Trainern, wer kann sich das leisten, wer kauft sich sowas? Das machen auch nur die Reichen, die Schönen und die Promis. So war das doch der Ruf gewesen und ich habe gesagt, nein, es gibt ja Menschen, die sind zum Beispiel im Schichtdienst oder es gibt Menschen, die gehen nicht gerne in Studios oder in so eine Gruppe. Und ich hatte damals auch Gruppen mit Gruppen angefangen. Die habe ich dann abends gemacht. Wenn ich nachmittags die Kindertanzkurse hatte, ich abends die Frauen- und Fitnesskurse. Und aus den Kursen heraus habe ich dann mein Angebot entwickelt, wenn ich gemerkt habe, in der Gruppe sind Einzelpersonen, die eine individuelle Fragestellung haben, ein individuelles Problem haben und habe dieses Problem genommen und dann eine individuelle Lösung angeboten. Und da war ganz schnell klar, dass das Personal Training für mich die Zukunft ist, weil ich viel individueller arbeiten kann und damit auch viel mehr Leistung nehmen kann und viel besser das Problem lösen konnte als in der Gruppe. Also das lief alles ein bisschen parallel, bis ich mich dann nach und nach von dem, was zu so viel war, getrennt war. Und das Erste, was ich leider aufgeben musste, war das Kindertanzen. Dann 2015, 2016, als meine zweite Tochter geboren wurde und ich nachmittags dann keine Kapazitäten mehr hatte.
0: Ja. Oh, krass. Und ähm,
1: wie oft, also wie viele Stunden hast du dann so am Tag gegeben? Also mit den Kindertanzkursen zusammen, die ja nachmittags stattfanden und gerne auch mal eine Doppelstunde waren, so an drei, vier Tagen. Also der Peak war 15 Stunden die Woche. Da muss man aber dazu sagen, ich habe am Wochenende am Samstag auch Doppelstunden verkauft, Intensivtrainings verkauft oder am Freitag. So, ich hatte dann schon mal wieder einen Tag frei oder so. Und ich habe die, das habe ich dann ziemlich schnell gelernt, die Ferienzeiten, die Schulferienzeiten genutzt für Pausen. Das heißt, ich habe intensiv gearbeitet in einem längeren Zeitraum wie die Schüler und habe mir dann im Semesterferien oder Schulferien genommen und dort Akquise gemacht, mein, eine Webseite aufgebaut, meinen Blog aufgebaut, Fortbildungen besucht und eben mehr für die Familie getan und weniger für die Kunden. Also ich habe die Ferienzeiten sehr schnell aktiv für mich genutzt. Okay, das heißt so am Tag drei Personal Trainings und dann halt noch Vorbereitungszeit kommt ja dann wahrscheinlich auch noch mit rein, Nachbereitungszeit. Hat sich dann, aber das ging schnell, das war ja nicht auf einmal 15. Ne? Ich habe ja mit zwei, drei angefangen, das wurde dann ja. auch noch mehr. Ne? Ich habe okay. mit dem Kindertanz angefangen und habe noch ein Training hinten rangehangen. Und das hat sich wirklich nach und nach entwickelt, Mara. Das ist nicht, dass es auf einmal 15 Stunden <lacht> da war, aber ja. das war dann der Punkt, wo ich sagte bei 15 Stunden muss man langsam wieder machen. Aber ich wusste, die Kindertanzstunden gingen auch bloß über einen bestimmten Zeitraum und wenn die vorbei waren, diese Phase, Damit wären wir wieder beim Zyklus. Wenn der Zyklus vorbei war, dann konnte ich mich ja wieder zurückziehen, erholen oder an anderen Projekten arbeiten. Okay, das heißt, du hast in der Zeit auch immer schon darauf geachtet, dass wenn du dann so
0: aktiv auch immer mit angeleitet hast, mitgemacht hast, dass du für dich noch so in die Entspannung kommst oder auch mit deinem Zyklus, dass du da so ein bisschen Rücksicht nehmen kannst.
1: Genau. Also ist mir auch nicht immer gelungen, sicherlich, aber es im Großen und Ganzen schon. Also man merkt schon, dass es ein sehr anstrengender Beruf auch ist, der auch in die körperlichen Grenzen geht oder auch manchmal auch mental anstrengend war, aber ich habe ja, wie gesagt, dann auch noch ein zweites Kind bekommen in der Zeit, eine Elternzeit genommen, habe ein gutes Elterngeld bekommen, weil ich gut verdient habe. Ähm, wusste dann auch, ach, guck mal, da kommen so viele Blogger auf einmal 2015. Was machen die Blogger? Ach, die bieten auch Personal Trainings an. Na, guck mal, da muss ich mich da positionieren im Bereich des Bloggens. Ich habe eben den Blog aufgebaut in der Elternzeit und mit Instagram 2015, 16 angefangen, einfach um eine Visitenkarte zu haben, um mein Portfolio zu stärken und mich von anderen Trainern abzuheben oder eben auch mit den Bloggern mitzuhalten die in der Sichtbarkeit viel stärker waren als ich mit meinen Personal-Trainings. Genau.
0: Und wie hast du das alles so geschafft? Also ich meine, so mit den Konzepten, die du gestellt hast oder auch dieses Verkaufsstärke oder auch dich so zu positionieren über Instagram, hast du dir das alles
1: selber beigebracht? Oder? Also ich bin schon ein großer Autodidakt und habe dann großes, großes Faible fürs Lernen und Weiterentwickeln. Ja, es muss schon da sein, wenn man das gerne macht. Es erfüllt mich, was zu lernen, was zu erfahren, auszuprobieren, und dann zu testen, ob es funktioniert. Natürlich habe ich auch ein gutes Projektmanagement. Also ich weiß, wie ich meinen Tag plane, meinen Monat, mein Jahr plane. Für meine Trainings habe ich zum Beispiel immer so nach den Jahreszeiten. Ich hatte aus so dem Programm, das hieß ähm, im Rhythmus der Natur, Yoga hm. und Wandern. Und das hat sich wirklich sehr an den Jahreszeiten angepasst. Und das, finde ich, ist heute noch ein Konzept, ein Lebenskonzept fast, dass ich da mit den Jahreszeiten ein bisschen mitgehe. Also im Frühling aussehen, im Sommer ernten, im Herbst den Acker bestellen und im Winter ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Und ähm, eigentlich so ein schönes Modell. Also
0: Yes, ähm, ja, finde ich, es klingt echt richtig interessant. Du hättest mich dann auch gleich als Kundin <lacht> damit angenommen. Okay, das heißt, ähm, neben so Fitness hast du selber auch viel Yoga und Wandern noch
1: mit oder Laufen mit. Outdoor-Trainings, genau, wo ja Wandern und Laufen mit dazugehört Oder eben auch das Projekt Surf äh, Portugal. weil Ich gehe mit meinen Kunden biken. Also das mache ich dann im Sommer und nicht im Winter. Ja. Im Winter, da geht es wieder ein bisschen ja. ruhiger, gibt es Yoga-Stunden, Kleine Workouts. Die Workouts sind besonders beliebt im Sommer natürlich, auch wenn man was für die Figur tun möchte, wenn aber auch flach werden soll, der Popo knackig. Wenn man weiß, es geht an den Strand, dann muss man was tun, im Frühling am besten schon. Aber dann will man dann ja auch wieder raus. Also das ist alles sehr organisch und natürlich. Und so kommen dann auch meine Kunden halt ans Ziel und wenn erfolgreich ohne Druck und ohne Stress.
0: Was würdest du denn jetzt vielleicht auch für die Unitas da draußen so empfehlen für andere, die sich selbstständig machen wollen? Muss jetzt auch gar nicht unbedingt Personal Training sein, aber was würdest du sagen, sind so die, auch jetzt in der aktuellen Zeit, sind so die wichtigsten Faktoren, die man beachten sollte, damit man da erfolgreich wird?
1: Also natürlich brauchst du eine gewisse Persönlichkeit, die da eine Motivation hat und ich muss nicht mal sagen, dass du extrovertiert sein musst. Ich glaube, dass man auch introvertiert auch sehr gut erfolgreich sein kann. Und ich glaube auch nicht, dass man unbedingt ein Gründungskonzept braucht. Das ist ja auch so ein Thema in meinem Podcast, wo es darum geht, Erfolgsfaktoren in der Fitness- und Gesundheitsbranche oder eben speziell im Marketing. Braucht man einen Businessplan, braucht man einen Gründungsplan? Weil es ist jetzt gerade sehr trendy, sehr modern, so auf seine Intuition zu hören und alles so dem lieben Gott und dem Himmel zu überlassen. Aber das glaube ich eben auch nicht ähnlich wie diese Improvisation im Training oder im Tanz. Du brauchst, wenn du improvisieren möchtest, ein Know-how und Grundlagen. Und ich habe eben Ökonomie auch studiert und weiß ungefähr, wie Marketing, Personalführung, Buchhaltung funktioniert. Da braucht man ein bisschen Know-how. Und jeder, der heute sagt, der macht das alles ganz intuitiv, weiß ich, der hat einen ökonomischen Background. Der kann nur deswegen intuitiv arbeiten, weil die Ökonomie auf der anderen Seite vorhanden ist. Wer jetzt aber rein rational denkt und nur mit dem BWL-Studium sich selbstständig machen möchte, wird auch nicht funktionieren. Man braucht ein Gespür für Kunden, man braucht ein Gespür für den Markt, für die Bedürfnisse. Und wenn man da aber eine Lücke entdeckt, und das hatte ich dann mit dem Surfshop auch schon, ich kam ja aus Bali zurück und dachte, oh wow, da gibt es so viele Surfshops, warum gibt es hier in Berlin keinen Surfshop? <lacht> und habe gedacht, nee, komm, das brauchen die Frauen, das brauchen die Mädels, da bauen wir jetzt halt einen Surfshop auf und das muss man halt spüren und sehen, was die Kunden wollen. Und ihnen das eben geben, was sie gerne haben wollen, das zusammenbauen und konzipieren und sich dann natürlich auch schön durchrechnen, ob man davon leben kann. Also rechnen sollte man können.
0: Mm, okay, wow. Also das klingt, ähm, ja, alles sehr sinnvoll und stimmig. Ich habe nämlich auch meinen Wissensplan geschrieben ähm, ja, ja, und dachte so, Gott, irgendwie fühlt sich das alles nicht so, also es ist halt so runtergeschrieben, aber ähm, ja, was du auch gerade gesagt hast, so zu schauen, was wollen eigentlich die Kunden wirklich. Und das meinst du ja auch, so ist es ist wichtig, dass man sich nicht so an, seinem, an, an, dem, an den Kunden vorbei entwickelt. Man ja. hat hier das tollste Konzeptplan, aber dann will es halt keiner. Ja. Ähm, ja, du hast ja auch erzählt, also du bist der Gesundheitscoach, aber je mehr wir hier auch sprechen, finde ich, merkt man einfach, dass du ja eine Autodidaktin bist und aber auch eine Unternehmerin, die sich einfach sehr, sehr gut auskennt, auch in dem Marketingbereich. Und da warst du auch gerade dein zweites Standbein auf, oder?
1: Na, es ist halt so, dass, ähm, wie für uns alle, hat mich ja auch das letzte Jahr ziemlich hart getroffen. <lacht> also es hat mich sehr hart getroffen, aber also es ist halt das Covid-Jahr gewesen. Und das, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ich hatte da im April letztes Jahr so einen Umsatzrekord. Also ich hatte Anfang des Jahres, wie man das so schön macht, gesät, ausgesät. Und das konnte ich dann im April schon alles abernten. Und war dann sehr erfolgreich. Es kam natürlich im März dieser Lockdown und die Leute kamen wieder rein, wollten online trainieren. Jetzt hatte ich aber 2017, 2018 schon Gott sei Dank alles digitalisiert und konnte den Leuten das geben, was sie brauchten, nämlich Wohnzimmer-Workouts und Wohnzimmer-Yoga. Also eben nicht mehr das Outdoor nach draußen gehen, sondern das Private von zu Hause. Und ähm, ja, hatte da wie gesagt so einen Umsatzrekord, aber gleichzeitig auch zwei Kinder zu Hause. Ein Kindergartenkind, was betreut, bespielt und bespaßt werden wollte und ähm, ein Schulkind, was plötzlich Homeschooling machen sollte mit all den Herausforderungen. Und am Anfang sah das alles noch ganz lustig aus und das fühlte sich gut an. Ich dachte, ach ja, schön, jetzt sind wir alle mal zwei Wochen zu Hause, machen wir das mal so. Ja. Und das stellte sich ja ganz schnell heraus, dass das jetzt noch ein Stück weitergehen wird, ähm, inklusive dann den Juni, den Juli, genau. August. Und als klar war, dass meine kleine Tochter vom Kindergarten, ähm, da war sie dann schon gar nicht mehr im Kindergarten das letzte halbe Jahr. In die Schule kommt in die erste Klasse. Ich so wahnsinnig viel Arbeit hatte und viele, viele Anfragen, die ich schon gar nicht mehr beantworten konnte, eben mit diesen zwei Kindern daheim. Ich kam nicht dazu. Ähm, hatte ich auch noch dazu dann Panik- und Angstattacken, weil ähm, ich nicht wusste, wie das mit der Schule in der ersten Klasse werden wird. Also ich hatte bis zum letzten Tag in den Ferien, keine Bestätigung, A, ob wir überhaupt in die Schule gehen, B, ob wir überhaupt zur Schultütenfeier, einführung kommen dürfen. Und ich war ja da auch schon sehr, sehr erschöpft von meiner ganzen Tätigkeit als Mutter. Also ich bin gerne Mutter und ich bin auch eine gute Mutter und ich mache auch gerne nicht nur die Pflicht, sondern die Kür, sprich dekorieren, Spaß machen und Partys machen und Kinder und Freunde einladen und besuchen. Also ich möchte nicht nur die Kühe, sondern ich möchte auch die Pflicht, sondern ich möchte auch die Kühe gerne machen, weil alle immer sagen, mach doch nicht so viel. Aber das, was im viel aussieht, ist das, was mir Spaß macht. Ich hätte gern dann weniger Pflichten, <lacht> sprich Haushalt und die ähm, Organisation des Mental Load. Und das war dann in der Punkt, wo ich heute sagen würde, hätte ich das eher erkannt. Ich habe, gesagt, ich habe es erkannt, habe um Hilfe gebeten, aber die kam nicht zustande. Und das weiß ich, da bin ich nicht alleine. Mir hätte es vielleicht geholfen, wenn man sich das schon früher hätte austauschen können. Aber als Mama blieb da gar keinen Luft und Raum, diese Gefühle wahrzunehmen und diese Bedürfnisse wahrzunehmen und sich da jetzt Hilfe zu suchen, weil man so funktioniert. Das tut man sowieso als Mutter schon, aber in dieser speziellen Situation dann nochmal ein Schippchen mehr. Also genau.
0: sprich, du hast dann durch dieses ganze Covid-Jahr, durch die Selbstständigkeit auch noch die ganze Arbeit mit den Kindern, so ein bisschen deine eigenen Bedürfnisse ja. unterdrücken müssen, vielleicht sogar funktionieren müssen. Und wann kam dann so dieses, Du hast ja gesagt, du hattest dann auch einen Burnout, wusstest es aber wahrscheinlich auch zuerst gar nicht, dass es das ist. Wie, ja, vielleicht kannst du das beschreiben, wie kam es? Also, wann war das?
1: Wie hast du das gemerkt? Was war es war das? so, dass ich bloß meine Kinder angeschrien habe, dass wir bloß noch alle geschrien und geweint haben. <lacht> Ganz schrecklich. Und ich wollte auch weinen, wollte meine Gefühle wahrnehmen, aber es war ja immer jemand da, der was gefordert hat und dadurch, also, hatte sehr viele Wutanfälle, sehr viele, also, heute weiß ich, es waren Panikattacken, aber einem Kind hätte man gesagt, das hat einen Wutanfall, aber für mich war es eine Panikattacke. Wie hat sich das so angefühlt? Also, also ich war mega überfordert, konnte nicht weinen, aber ich konnte schreien. Und es wäre halt besser gewesen, ich hätte weinen können. Die Ruhe für mich gefunden und die Tränen fließen lassen, aber das ging irgendwie nicht so. Das war das eine. Und diese Panik kam ja erst aus einer Angst heraus und die Angst wiederum aus dem Zweifel. Und diese Zweifel waren so stark und so groß, wie das alles werden wird und wo ich da jetzt bin. Also Selbstwahrnehmung war gar nicht mehr vorhanden dass ich nur noch an mir und am System und an den Kindern und an allem gezweifelt habe. Daraus entstand eine Angst, dass überhaupt wieder besser werden soll, das große Ganze. Und ich habe natürlich an mir gezweifelt, ob ich was falsch gemacht habe. Mhm. Ja, also ich habe ganz stark an mir gezweifelt, dass ich alles falsch mache, dass ich Fehler mache und ich wollte die Welt retten, wenn keiner die Welt rettet und die Kinder rettet. Ja, also ein bisschen viel Verantwortung auch aufgenommen sagt sich jetzt so leicht und dann bin ich zum Arzt gegangen, weil ich wusste, also wenn jetzt das nächste Schuljahr beginnt im September, das halte ich nicht durch. Ich brauchte jetzt Hilfe in Form von Medikamenten, hm. weil ich gehört habe, andere nehmen auch ein Medikament und die helfen. Und dachte ich, jetzt nimmst du mal Medikamente. Ja. <lacht> und es hat bei mir leider nicht funktioniert. Ah, okay. Haben mir nicht geholfen. Ich zwei Sorten da ausprobiert gehabt und Beides war dann schnell klar, dass es das nicht geht. Und der Arzt sagte noch zu mir, äh, nehmen Sie die Tabletten, es kommt der Winter, da kommt dann ja auch eine Winterdepression dazu. Und sie finden jetzt sowieso keinen Therapieplatz. Damit ja, war mir aber auch nicht geholfen. <lacht> <lacht> und dann hatte ich aber nochmal in meinem Adressbuch nachgeschaut und habe dann noch was gefunden, eine ganz tolle Stelle, Anlaufstelle. Da bin ich dann hingegangen, habe im Oktober einen Termin bekommen. Und da bin ich auch heute noch. Und die Frau konnte mir sehr gut helfen, weil die sehr mit den Gefühlen arbeitet, sehr viel über die Gefühle geht, und wir haben erstmal <lacht> so Gefühlsarbeit gemacht und das machen wir heute noch. Dass hm. ich dort erstmal präventiv rausgekommen bin, dass ich mit meinen Kindern umgehen kann, dass ich dieses Schuljahr überlebe, weil ich konnte wirklich nicht mehr laufen, ich konnte mir keine Schuhe mehr zubinden, ich konnte mir nicht mehr ein Essen machen, ich konnte bloß nach dem Auto sitzen und weinen. Also sobald ich ins Auto gestiegen bin und zu Kunden gefahren bin, habe ich geweint und dann kam ich total verheult bei meinen Kunden ein.
0: Gott.
1: Das war ganz schlimm. Du konntest
0: auch nicht in der Zeit einfach dann irgendwie kurz irgendwie mit mich arbeiten. Stimmt, mit Selbstständigkeit
1: ist auch so schwierig. ne Ja, also es hat mich natürlich auch unter Druck gesetzt, aber ich habe Gott sei Dank sehr dankbare Kunden und ich konnte im Oktober das auch kommunizieren und sagen, hört zu Leute, mir, mir geht es nicht gut. Ich dachte, ich komme mit Tabletten klar und ich dachte, ich kann jetzt mal ausschlafen, dann geht das schon wieder. Aber das wurde mir dann im November ganz schnell klar, dass das länger dauern wird, dass ich so schnell nicht mehr mental fit bin. Ich habe dann auch keinen Sport mehr gemacht, auch kein Yoga, gar nichts. Also seit einem halben Jahr mache ich keinen Sport mehr. Also jetzt langsam wieder ja. schon, aber das, über den Winter habe ich keine, keine, kein Yoga, kein Laufen, nichts gemacht. habe nur gelegen und geweint. Ja, aber oh.
0: vielleicht hat der Körper das dann auch erstmal gebraucht. Wirklich, was du ja auch sagst, diese ganzen Gefühle, die so lange auch unterdrückt waren, die erstmal ja. anzuschauen. Ja. Also, ja. anzuschauen. Genau, und ähm, oft, ich glaube, auch Panikattacken. Ich hatte das ja auch, ähm, kommt das ja auch ähm, durch eine Überreaktion des Nervensystems dass man dann ja auf, also wie Flucht oder Kampf ja. <lacht> reagiert, auf Situationen, die eigentlich gar nicht schlimm sind. Ähm, mhm. Aber wir empfinden es dann so. Ja. Und das kann eben auch durch viel Stress oder auch dieses Zweifeln, das ist ja auch der Freund der Angst, dieses Selbstzweifel, ähm, wo wir immer in der Zukunft sind und uns dann die Horrorszenarien vorstellen. Und äh, ich habe letztens auch mit einer Ärztin gesprochen, die gesagt hat, das ist ähm, auch wirklich belegt, auch dieses Imaginieren und Visualisieren, dass da bestimmte Neuronen, oder bestimmte neuronale Strukturen ausgebaut werden und zum Beispiel auch das Angstzentrum stimulieren, nur wenn wir die ganze Zeit diese schrecklichen Szenarien uns vorstellen. Und deswegen hat sie mir zum Beispiel auch als Tipp gegeben, dass es gut ist, dass du so positive, positive Sachen visualisierst. Mhm. Das einmal. Und mit diesen Panikattacken, ja, habe ich ja auch mal erzählt, hat mir halt Yoga Nidra sehr geholfen, diese liegende Meditation, um einfach dieses Nervensystem wieder zu beruhigen und wirklich dieses zur Ruhe kommen, auch wenn wir das am Anfang vielleicht dann nicht wollen, weil klar kommen dann vielleicht erstmal die ganzen ja. Gefühle. Das ja. wahrscheinlich bei dir ja auch so, ne? Ähm, aber irgendwann wird es dann auch wieder entspannter.
1: Natürlich, keiner will Schmerzen haben, keiner will sich ja. den Schmerz zulassen. Das ja. ist ja nicht ne? Das tut dir weh.
0: <lacht> Hattest du in der Zeit dann auch, also du hast ja diesen emotionalen Schmerz gehabt, ähm, aber oft, wenn wir den emotionalen Schmerz unterdrücken, spürt man es ja
1: körperlich. Hast du körperliche Schmerzen ja. vorher? Also auch die habe ich nicht ganz wahrgenommen, nicht richtig wahrgenommen. Ich habe mir nur eingebildet, ich habe Brustkrebs und bin dann halt auch zu ein paar Ärzten gelaufen und habe dann so Computertomographie noch gemacht, weil ich wirklich dachte, ich habe jetzt Brustkrebs. Also mir tat so die Brust weh, also das Herz, das, ja, sind Herzschmerzen. Natürlich auch Nacken und Schulter, wobei ich ja immer dachte, nee, ich habe ja Sport. Also ich war physisch sehr gesund, aber mental nicht. Und das ist ja das ist der eine Teil, dass man immer denkt, naja, man macht doch Sport, man läuft doch, man macht doch Yoga. Hatte das dann auch in meinem Umfeld so, oh Sandy, wieso du denn? Du machst doch Sport, dir geht es doch gut und hilft dir Yoga nicht. Also in dem Moment hat es dann nicht mehr geholfen. <lacht> Kommt ja
0: auch darauf an, was
1: für, also, weil körperliche
0: Bewegung kann ja dann irgendwie ja noch mehr Stress sein für den Körper und dann ist es ja wirklich gut. Ich weiß nicht, was du für Yoga gemacht hattest, so, aber halt auch
1: Meditation oder so, ähm, Atemübungen. Also ich habe dann mit der Seven Mind App gearbeitet, also, weil es mir wirklich nicht gut ging, habe ich mit der Seven Mind App gearbeitet und habe ähm, auf Spotify auch so eine Meditationsplaylist raus und ich habe mit Mandala-Malen angefangen. Ich ja. hatte so ein Kühlein, das habe ich dann nur gemalt, was ja auch eine Art von Meditation ist und dabei diese App gehört oder die Spotify-Playlist gehört und ich habe angefangen, ähm, ein Journal zu schreiben, das habe ich im September schon angefangen, weil ich nicht wusste, was ich da reinschreiben soll, das habe ich schon länger. Ich empfehle das auch immer gern meinen Kunden, wenn ich mit dem was zusammen mache. Ist das Buch von Luise Hey, dieses Herzensweisheiten. Und dort stehen Affirmationen drin. Und eine kleine Erklärung zu dieser Affirmation: zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, sind so Stichworte zum Thema Kritik. Und dann, wenn mich das gerade anspricht, viele arbeiten ja mit so Engelskarten oder Meditationskarten und ziehen sich da so eine, Ta oder Tarotkarten finde dann ein Stichwort oder ein Thema, was man dann bearbeitet, wo, was man reflektiert vielleicht oder worüber man mal nachdenkt oder was vielleicht im Unterbewusstsein einem auch was zeigt, was gerade da ist, was man aber nicht sich getraut hat anzuschauen, ob es jetzt positiv oder negativ ist und dann, wenn ich da was rausziehen kann, dann nehme ich mir halt einen schönen bunten Stift und schreibe dann diese Affirmation entweder hier in mein Büchlein oder mache eine Illustration dazu oder ja. ich schreibe das Gefühl dazu auf, also das Gefühl zu benennen ist schon eine sehr schwierige Arbeit, finde ich, das Kennst du das
0: Gefühlsrad? Sagt dir das was? Äh, kann ich dir gerne mal zuschicken oder auch du, liebe Junita, äh, kann ich gerne auch nochmal verlinken. Ja. Ähm, Im im Gefühlsrad stehen sozusagen die Grundgefühle in der Mitte und dann fächern die sich nochmal auf und dann kannst du da wirklich ganz genau beschreiben, ah, wie habe ich mich denn über den Tag gefühlt mhm. und dann warst du zum Beispiel erstmal wütend und dann ist über, unter der Wut sind nochmal ja. detailliertere Gefühle und dann kommst du immer mehr eigentlich dahin, da dass, dann, ja. dass, dass du ich auch
1: Liste bekommen, so eine eine Spaltenübung ist, das ist die Gefühle in Spalten aufgeteilt. Und ja. Obergefühle die und diese kleinen Untergefühle und ich sage dann auch immer, ich soll das mal benennen und das fällt mir halt mhm. nicht ein, also nicht so auf Anhieb, musst stark stark nachdenken. Ja, das
0: ja, ist auch schade, weil ich finde, äh, als Kind fühlen wir noch viel und zeigen das und wenn du ein Kind beobachtest, ist es ja wütend, dann ist es danach gleich wieder glücklich oder so und das ist halt, eigentlich wie es normal ist. Und ja. je älter wir werden, desto mehr lernen wir halt Gefühle zu unterdrücken oder wir dürfen nicht weinen, ja. wir müssen stark sein, wir müssen so oder so sein, auch vor wir dem Kunden Ja,
1: also da. Äh, Bekämpfen, bloß nicht entspannen.
0: Was hast du denn jetzt für, vielleicht gibt es ja auch noch andere Mamas da draußen oder Selbstständige oder sonst weiß es ich andere mhm. Frauen die vielleicht auch gerade mit einem Burnout zu kämpfen haben oder vielleicht auch präventiv was machen wollen auch bei Panikattacken mhm. was sind so deine Top 3 Tipps die du anderen
1: Frauen mitgeben kannst also ich möchte vielleicht mit dem letzten Tipp anfangen das ist ganz stark in was viel jetzt mit dem Podcast mit dem Projekt Podcast was ich rausgebracht habe im März zu tun hat ähm, an, augenscheinlich von außen sah es oder sieht es vielleicht so aus, als ob äußere Umstände an deiner Situation schuld sind oder so. Aber im Grunde ist es so, dass ich schon lange nicht mehr auf mein Herz gehört habe, sondern nur noch gehasselt habe und gemacht habe, was andere wollen und was vermeintlich auch richtig ist. Wenn ich aber auf mein Herz höre, und das ist auch schon viel länger in mir drin, war es eben dieses Projekt, Marketing, weil ich ja viel mehr bin als Fitness, sondern eben auch ganz viel Marketing schon betrieben und gemacht habe. Und es war mir schon lange ein Anliegen und Bedürfnis, damit nach außen zu gehen. Ich habe nur gedacht, ich bin noch nicht so weit oder ich traue mich das noch nicht oder was habe ich denn schon zu sagen oder jetzt nicht, als wenn die Kinder älter sind weil wenn die Schule anfängt oder wenn ich Feierabend habe. Also ich wollte das irgendwie noch aufschieben seit drei Jahren. Und jetzt in diesem Burnout, in diesem Nichtstun, habe ich ganz stark gespürt, ich muss das jetzt tun. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie und das muss jetzt raus. Und ich habe da eine Stimme, ich habe da was zu sagen und ich möchte das ausprobieren, auch wenn es jetzt aussieht, als ob das wieder viel zu viel ist, was ich da tue. Aber ich habe eine Bekannte, die hat zum Beispiel mit einem Schlagzeugspielen angefangen. Und ähm, das wäre eben dieser letzte Tipp, den ich geben möchte, wenn du dann endlich über diesen Berg so ein bisschen drüber bist und aus diesem Tal raus und wenn du spürst, da ist jetzt Platz für was, Neues, dass du dem auch Raum gibst, egal, wenn du mit Schlagzeugspielen anfängst oder einen Podcast anfängst oder einen Blog schreibst oder eine Weltreise machst oder, keine Ahnung, Kinder adoptierst. <lacht> also da gibt es eine Stimme in dir drin und die solltest du nicht unterdrücken und dem nachgehen, auch wenn es so aussieht, als ob es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre. Das ist so der allerletzte. Also,
0: also eine Portion Mut, sich das wirklich zu trauen, was, was die innere Stimme sagt. Ja. Und ähm, auch zu spüren, die Sachen, die du gerade machst, geben die mir Energie oder ziehen die eher Energie?
1: Genau, da genau hinhören. Und auch ganz vorsichtig erst wieder einsteigen, wenn man da schon draußen ist. Also nicht, wenn man gerade mittendrin ist, jetzt noch was anfangen, ja. das geht ja nicht. sondern Ich war da ja nach acht Monaten erst so weit. Ja. Also acht Monate hat es gedauert, bis ich das angefangen habe. Und der Einstieg war wirklich gewesen, ein Journal zu schreiben und sich... So ein paar Sachen mal aufzuschreiben und sichtbar zu machen. Egal, ob das jetzt für die Selbstständigkeit ist oder für die Gefühle. Ja? Also für alles, was du aufschreibst, wird es ja erstmal sichtbar, auch wenn es erstmal chaotisch ausschaut. Aber am Ende ergibt es ja ein großes Ganzes und einen roten Faden. Ja. So schreiben
0: hat ja auch so eine ähm, Wirkung, also auch die Hirnnerven sind ja direkt auch mit den Händen verbunden, das mhm. macht ja auch ganz viel, weil wir ja mittlerweile dazu neigen, viel, glaube ich, über den Computer zu schreiben, ja. aber dieses händische Schreiben macht, glaube ich, ganz viel aus.
1: Ja. Ne? Mhm. Also kreativ werden, kreativ schreiben, kreativ malen, häkeln, stricken zum Beispiel auch, also ein Handwerk zu betreiben, was ja. ein, also Hände und Gehirn werden schon irgendwie zusammenhängen und es stimmt, ja. wenn du immer noch computer und digital unterwegs bist dann Smartphone ist das schon sehr gut sehr schön, egal ob du Mandalas, malst oder schreibst, das wäre das eine, dann ein, ein Produkt oder etwas zu kreieren und nicht bloß zu beobachten und zuzuschauen, also zu konsumieren, sondern zu kreieren, das wäre der dritte Punkt. Da aber hinzukommen, eben es zu dokumentieren, zu protokollieren und auch zu schreiben, das gilt auch wiederum für die Selbstständigkeit, wenn du Kurse gibst oder, Berater oder Trainer bist, dass du das protokollierst, was du da machst, in dem Moment schon, wo du anfängst und meinst, du wärst noch nicht bereit, aber daraus entwickelt sich dein eigenes Programm, dein eigenes System, dein eigenes Signature-Programm, was nur du so machst, weil nur du so hast es protokolliert und durchgeführt. Hm. Ja, das ist Für den Marketing-Aspekt gilt aber auch für die Seele, für die Gefühle, dass man das schön protokolliert, was sind denn deine Gefühle, die du sichtbar machst und deine Gedanken Ja. schön zu sehen. Das kann dir da auch keiner von außen... Versuchen zu erklären oder den Druck zu nehmen, weil das nimmt sich dadurch selber. Also
0: was ist dann so mit dem Marketingkonzept? Also, wenn jetzt jemand buchen wollen würde oder vielleicht auch eine Mieter jetzt hier Interesse hat, was ist denn so die Zielgruppe, die du unterstützen möchtest? Oder wie sieht so ein Marketingprogramm Was hast du für Pakete? Kannst du das noch ein bisschen erklären? Wie das?
1: Genau. Also, das ist so, dass ich natürlich hauptsächlich Mamas oder Mütter unterstützen möchte, die ein Hobby haben eine Leidenschaft haben, ob das jetzt Fotografie oder Fitness ist, sind wir dahingestellt. Natürlich bin ich Experte für die Fitness- und Gesundheitsbranche, also Heilpraktiker, Ernährungsberater, Yoga-Lehrer, Fitnesstrainer, aber auch Sumba-Kurs-Tanzlehrer, insbesondere eben auch, wenn die aus dem Kinderbereich kommen, weil es eben Mamas sind, die vielleicht die Frage haben, wie kann ich meinen Traum verwirklichen, wie kann ich aus meinem Hobby einen Beruf machen, wie kann ich mein Hobby zu Geld machen, ob das jetzt im Nebenerwerb ist oder in der Teilselbstständigkeit oder Vollselbstständigkeit, das sind wir dahingestellt auch nicht unbedingt ähm, muss es online sein. Es kann auch ganz klassisch vor Ort ein schönes Beratungs- oder Trainingsangebot sein. Man muss nicht immer online aktiv sein. Möchte ich jetzt auch nochmal explizit so sagen, dass ähm, ich da mit den Grundlagen des Marketings erstmal arbeite, bevor du online sichtbar wirst und dann deine Produkte und deine Preise noch nicht mal, also keine Pro Produkte musst du kreieren können, Programme musst du kreieren können für, deine, für dein Thema Brennen, es können verschiedene Themen sein, muss ich auch nochmal sagen. Das muss nicht das eine große Thema sein. Das können viele kleine Themen auch sein. Hatten wir ja auch schon. Ne? Mhm. Also man muss aber mit einem Thema anfangen und dafür auch einen Preis kalkulieren, den dein Kunde bereit ist zu zahlen, den du aber auch wert bist und wo du das dann so schön verpackst, dass deine Kunden einfach nur noch Ja sagen. Es hat natürlich auch was mit Kommunikation und Sichtbarkeit zu tun, wobei ich sagen muss, ich bin nicht unbedingt der Kommunikationsexperte, der Sichtbarkeitsexperte, wenn jetzt Instagram oder YouTube oder sowas man kann auch Kunden anders finden, ohne dass man laut schreit auf dem Markt und sagt: Hier bin ich. Man kann das auch ganz leise und liebevolle, dezente Art und Weise machen mit wenig Zeit und muss da jetzt nicht alle Tools, die der Markt gerade so hergibt, benutzen und einsetzen. Das geht ja gar nicht. Also immer schön Stück für Stück nacheinander. Und dazu habe ich gerade im Angebot ein Portfolio-Check, wo wir über dein Angebot schauen, über deine Preise schauen wie ist dein Portfolio aufgebaut, egal ob du jetzt Fotograf oder Foodcoach bist, dass man schauen, welche Zielgruppe bedienst du, welches Problem löst du das bei deiner Zielgruppe und wie kannst du das Problem eben lösen, zu welchem Preis als Portfolio-Check. Das ist das, was ich gerade anbieten kann. Oder eben den Podcast hören, Folge mhm. 1 bis 12 ist aufgenommen. Ja,
0: ein bisschen ja hinter, Ich kann nochmal alle, alle im Detail anhören, weil ähm, ja ich finde auch, also ich bin auch gerade dabei, mich selbstständig zu machen und ich finde es super schwierig auch so mit Preispolitik. Was darf man eigentlich nehmen? Auch so in diesem yogischen Hintergrund ist es dann, denke ich mal, so nicht wieder alles umsonst an <lacht> und damit kommt man halt tatsächlich nicht so weit. Und ähm, wo du mir auch schon echt viel weitergeholfen hast, war eben mit diesem was also wirklich an die Kunden zu denken, nicht so was macht mir jetzt Spaß, sondern was ist vielleicht auch ein Problem, das ein Kunde gelöst haben möchte. Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich ja auch gerade meinen Testlauf mit ähm, dem Ashtanga Yoga zur Prävention für Frauen, auch zum Thema Stressbewältigung und ähm, Ängsten und da hast du ja auch jetzt schon mal mitgemacht ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal eine Rückmeldung geben ähm, auch hinsichtlich dem Burnout, dass du ob das du vorher hattest oder inwiefern dir das jetzt schon mal geholfen hatte ja.
1: Ähm, ja. also ich aus meiner Perspektive finde es immer sehr 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 angenehm, wenn ich woanders mitmachen darf und ich habe auch schon oft betont, ich hätte gerne selber einen Personal Trainer <lacht> Gerade dann, wenn einem selber die Motivation zum Beispiel fehlt oder man keine Ideen mehr hat oder so ein bisschen Führung und Leitung möchte, weil man sich keine Gedanken machen möchte, was es als nächstes wieder auf den Tisch kommt oder auf die Matte kommt. Das ist sehr schön. Voraussetzung dafür ist, dass jemand eine angenehme Stimme hat und die hast du. Und jemand, der, also manch einer lässt sich auch gerne anschreien, das mag sein, der gerne ins Bootcamp geht. und, <lacht> Aber da sind wir, glaube ich, beide nicht so die Typen dafür. Und jemand, der Klarheit und Struktur hat und genau weiß, was er tut, was er macht und das hast du. Das ist sehr angenehm. Und Erfahrung kommt ja eben erst, indem du das tust. Das, das kannst du ja in keiner Ausbildung lernen. Du musst ja selber das herausfinden. Das hast du sehr schön gemacht, sehr angenehm. Und ich konnte mich in der Stunde besonders gut entspannen. Zum einen, weil du so einen schönen Theorie-Teil vorher hattest, den du gut erklärt hast, damit ich überhaupt erstmal beim Zuhören so ein bisschen runterkomme. Das finde ich in einem Podcast auch schön, wenn man gut zuhört und der Kopf um ein anderes Thema kreist. Mhm. Die eigenen Gedanken. Und dann ist es sofort auch in den Körper gegangen durch die Bewegung. Jede Übung hast du einzeln und sehr schön erklärt und vorgemacht, bis es dann so ein großes Ganzes, einen schönen Plus ergeben hat. Und ähm, ich das oder wir das nochmal selber üben durften und du uns Zeit und Raum auch dafür gegeben hast, das selber nochmal zu verinnerlichen. Und ganz besonders schön fand ich natürlich zum Schluss dann das Yoga Nidra, was da perfekt das ganze Stunde abgerundet hat. Und ähm, das hatte ich gar nicht erwartet, dass das noch kommt. <lacht> Also war echt eine Überraschung gewesen und ich dachte, es wären wieder 90 Minuten, was ich manchmal echt zu lang finde, gerade im Online-Bereich. 90 Minuten Fitness, 90 Minuten Yoga oder auch 60 können manchmal zu lang sein. Also stelle dir vor, das ist im theorie -Teil weggelassen. Wenn man schon weitergeschritten ist, kann man das gut auch in 20, 30 Minuten machen, je nachdem, wie viel Zeit der Klient oder die Teilnehmer haben. Und viele haben eben nicht viel Zeit. Und ähm, dann freut man sich, wenn man eine einer halben Stunde trotzdem nochmal abgeholt wird, bewegt wird oder eben entspannt wird. Also hast du ja. gemacht, angenehm.
0: Ja schön. Ja, ähm, liebe Junita, da wirst du vielleicht dann auch in Zukunft mehr zu erfahren auf meiner Homepage oder auf meinem Instagram-Kanal, äh, wenn dich dieses Präventionsthema bei Stress eben oder auch bei Ängsten, Panik interessiert. Und jetzt würde ich gerne nochmal, du hast gerade schon mal deine Empfehlung angesprochen von dem Buch. Hast du da äh, Lust, vielleicht was vorzulesen? Und ähm, ja,
1: Ach, vielleicht der, lassen wir gleich die Kritik, die hatte ich vorhin schon aufgeschlagen, die Kritik auf Seite 129. Ähm, kritische Menschen ziehen oft eine Menge Kritik an, weil es ihrem Muster entspricht zu kritisieren. Oft haben sie das Gefühl, zu allen Zeiten perfekt sein zu müssen. Kennst du irgendjemanden auf diesem Planeten, der perfekt ist? Und die Affirmation dazu lautet, ich liebe mich und akzeptiere mich genauso, wie ich bin. Es geht jetzt noch ein bisschen in die Erklärung hinein. Soll ich die noch vorlesen? Also es geht wirklich um das Thema Kritik. Wir kritisieren und kritisieren uns damit aber auch selber. Ob das immer so förderlich ist, ist jetzt die Frage an dich. Wie sprichst du mit dir selber oder wie sprichst du mit anderen? Und niemand ist eben perfekt. Und es geht um Akzeptanz und Liebe. Denn bei jedem von uns gibt es Bereiche, die wir für unannehmbar und nicht liebenswert halten. Ob es jetzt der Körper ist oder was Mentales. Wenn wir wirklich auf Teile von uns selbst wütend sind, missbrauchen wir uns. Wir nehmen Alkohol, Drogen, Zigaretten, wir übersehen uns, wir schlagen uns und so weiter. Eine der schlimmsten Arten, die wir uns, wie wir uns behandeln, ist, wenn wir uns selbst kritisieren. Dies richtet mehr Schaden an als irgendetwas anderes. Wir müssen jede Art von Kritik einstellen. Wenn wir uns einmal angewöhnt haben, so vorzugehen, ist es erstaunlich, wie schnell wir von allein aufhören, andere Menschen zu kritisieren. Denn jeder ist ein Spiegelbild von uns selbst und das, was wir in einem anderen Menschen sehen, sehen wir in uns selbst. Wenn wir uns über jemanden anderen beklagen, beklagen wir uns in Wirklichkeit über uns selbst. Wenn wir, de, wenn wir der, die, die, Nein, Moment, wenn wir, der oder die, die wir sind, wahrlich lieben und akzeptieren können, gibt es nichts, worüber man sich beklagen müsste. Wir können uns selbst nicht verletzen und wir können auch keinen anderen Menschen verletzen. Lasst uns geloben, uns nie mehr wegen anderen etwas zu kritisieren.
0: Oh, das ist richtig schön. Ich habe mich auch in vielerlei Sicht sehr wiedererkannt. Auch der größte Kritiker, ja, der innere Kritiker. Ähm, was mir dazu noch als positiver ähm, Pussy-Push einfällt, äh, was ich mir jetzt so angewöhnt habe, ist, äh, wenn zum Beispiel Leute auf der Straße so rumschreien oder so oder mich auch blöd anmachen, dass ich ihnen halt alles Gute in der Welt wünsche. Ja. So, also mich halt eher zu, mit denen zu verbinden, weil ich halt das selber auch kenne, wenn ich wütend bin oder rumschreibe, bin ich einfach gerade sehr verletzt oder eben vielleicht hart zu mir selber. Und was brauchen wir da am meisten? Halt einfach die Liebe auch von anderen. Und Ja. ja. Vielleicht hast du ja da auch Lust drauf, liebe Junita oder auch du Sandy, das auch mal auszuprobieren. Weil das, ich, ja, es bringt ja nichts, wenn, wenn einer irgendwie wütend ist und dann macht, ist man auch wütend. Dass, also dann rennst du mit einer Wut rum, die du gar nicht brauchst. Mhm. Wir können irgendwie alles in was, in was Schönen dann auch auflösen. Oder ich finde auch in allen Lebensbereichen doch mal wieder auch das Gute sehen und erkennen. Absolut. Ja. Ja, vielen lieben Dank für dieses super informative ähm, Gespräch mit dir, dass du auch so ehrlich und offen darüber geredet hast, ähm, weil das machen auch, glaube ich, die wenigsten, mhm. ähm, wenn sie ein Problem haben, das wirklich auch, auch offen dann zu kommunizieren, zu teilen. Und mhm. ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt diesen Raum hier eröffnen, trauen sie vielleicht auch andere Frauen oder ähm, auch Menschen da hier, aus jedem Land, was weiß ich, ja. darüber zu sprechen und sich vielleicht dann auch Hilfe zu holen oder eben auch mehr einen Austausch dadurch zu ermöglichen und dass wir uns gegenseitig dann mehr unterstützen
1: können. Absolut. Sehr ja. schön. Genau so ist es.
0: Super. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag heute. Ich hoffe, du ja, gehst vielleicht auch noch mal in die Natur und nimmst dir die Zeit für dich, mhm. dass du dann deine Energiereserven auftanken kannst ähm, werde ich heute auch noch machen ich gehe gleich nachher noch Stand-up paddeln weil natürlich
1: auch ich mit also, ja gerne <lacht> paddel, zu dir. paddel zu mir paddel zu mir das schön prima danke äh, danke sehr natürlich dass ich hier sein durfte liebe Mara
0: ja ja mhm. und liebe Junita, ähm, ich wünsche dir auch noch einen ganz ganz tollen Tag genieße ihn äh, sei gut zu dir ich höre nicht auf den inneren Kritiker, sondern belohne dich mit guten Worten. Mal, ja. <lacht> ja. tschüss, tschüss.